0: 퍼스널 브랜딩이 부각되는 시대 브랜딩에 대한 오해는 퍼스널 브랜딩도 어렵게 만든다. 사람들은 퍼스널 브랜딩을 해야 한다는 건 알겠는데 어떻게 해야 할지 모르겠다라고 말한다. 마케팅 비슷한 것을 어떻게 해야 할지 고민하며 알쏭달쏭해 하는 것이다. 많은 사람에게 알려지는 것 자체가 목적이라면 마케팅을 하면 된다. 이때 나를 잘 파는 행위는 필수다. 그러나 사람들에게 어떤 이미지로 각인되는지가더 중요하다면 나를 잘 파는 행위에만 매몰되어서는 안 된다. 훌륭한 개인 브랜드는 장인 정신과 상인 정신의 비율을 스스로 조절하며 균형을 맞춘다. 중요한 건 SNS 팔로워 수를 높이는 법을 고민하기 이전에 팔로워들에게 내가 어떤 이미지로 자라나고 있는지 이해하는 것이다. 그리고 사람들에게 어떤 이미지로 각인되고 싶은지를 스스로 정의하는 것이다. 나다움에 대한 고민을 브랜드다음으로 연결하는 작업이다. 책 오늘부터 나는 브랜드가 되기로 했다의 프롤로그 중에 읽어보았습니다. 요즘은 정말 퍼스널 브랜딩의 시대인 것 같습니다. 누구나 퍼스널 브랜딩을 말합니다. 자기 콘텐츠를 가진 사람은 당연하고 직장인들도 너도 나도 퍼스널 브랜딩이 필요하다고 말을 합니다. 나다움을 찾아라, 나답게 일해라 라는 말도 정말 많이 듣고요. 불과 한 2, 3년 전만 해도 자기 PR 같은 말은 있었어도 퍼스널 브랜딩이란 단어가 이렇게 많이 쓰이진 않았는데 퍼스널 브랜딩이 대체 뭐길래 이 난리인 걸까요? 퍼스널 브랜딩 알려준다고 해서 들었는데 인스타그램 팔로우 수 알려주는 강의를 듣고 오셨다면 혹은 나는 딱히 당장 퇴사할 생각은 없는데 혹은 내 사업할 생각도 없는데 그래도 퍼스널 브랜딩이 꼭 필요한 건지 알고 싶으시다면 오늘 이야기를 주목해주세요. 그럼 오늘 요즘 산책 시작해볼게요. y yes, 예스24가 만드는 책이라웃은 수요일마다 이혜민의 요즘 산책, 목요일과 금요일에는 황정은의 야심한 책과 오은의 옹기종기가 격주로 방송됩니다. 수요일에는 요즘에 변화하는 일과 삶을 책으로 만나보는 요즘 산책, 목요일에는 저자와 함께하는 인터뷰 코너, 금요일에는 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임과 세권의 책과 만난 세 사람의 일상이야기 삼자 대책이 격주로 방송됩니다 책일아웃에 소개된 도서와 저자 인터뷰는 웹진 채널 예스를 통해서도 보실 수 있으니 채널 예스에도 많은 관심 부탁드립니다 리뷰를 올리실 때는 해시태그 책일아웃도 잊지 말아 주시고요 책일아웃에 광고를 하고 싶은 출판사 영화사 음반사 관계자분들은 채널 예스 공식 메일 chyes s 스 i 집4 c o m 으로 연락주세요 우리 함께 읽는 우리 함께 있는 시간 책이라운 안녕하세요 변화하는 요즘시대의 일과 삶에 관해 이야기하는 요즘산책 저는 혜인입니다 오늘은 앞에서 소개해드린 책, 오늘부터 나는 브랜드가 되기로 했다를 읽어보면서 퍼스널 브랜딩에 대해서 이야기를 해보려고 해요. 이 책은 작년 4월에 나온 책이에요. 사실 저는 이 책이 나오자마자 읽었었고, 이 책을 쓴 김키미님을 인터뷰하기도 했습니다. 당시 제가 운영하는 요즘사 채널에 나오셨거든요. 근데 1년이 지난 지금 왜 다시 이 책을 꺼내들었냐면요. 요즘 제가 자꾸 숫자에 매몰되는 느낌을 받아서예요. 요즘은 다 팔로우 수, 조회 수 같은 걸로 평가하는 시대잖아요. 저는 제가 하는 일 자체도 저의 관심사로부터 시작해서 기획하고 제작해서 플랫폼에 곧바로 노출되는 일을 하다 보니까 일이 곧 내가 되어서 그 일의 조회 수가 나를 말해주는 것 같은 기분을 느낄 때가 있거든요. 그것 때문에 나의 콘텐츠가 심지어 내가 저평가 받고 있다는 생각도 듭니다. 실제로 기업들과 브랜디드 콘텐츠를 만들 때 구독자 수 혹은 조회 수를 기준으로 가격이 책정되기도 하니까 더욱 그런 마음이 되는 것 같아요. 팬은 적지만 정말 콘텐츠의 질은 떨어지지 않는다고 생각하는데 이 이야기에 정말 나만큼 진심인 사람은 없다고 생각하는데 그런 마음들이 숫자에 가려서 잘 전달되지 않는 것 같은 느낌? 몰라주는 것 같은 느낌이 들 때가 있어요 모두가 저처럼 콘텐츠 만드는 일을 하시진 않으시겠지만 아마 비슷한 경험을 하신 적은 있을 거예요 요즘은 여기저기서 자신의 SNS를 키워라 블로그를 해라 꾸준히 뭔가를 해라 그러다 보면 뭐라도 될 거다 그러다 보면 회사 말고도 뭔가 먹고 살 길이 열릴지도 모른다 라고 하면서 거기에 내가 모르는 뭔가 중요한 키가 있는 것처럼 말하잖아요 어떤 곳에서는 팔로우 수를 늘리는 방법을 이야기하고 누군가는 팔로우 수는 중요한 게 아니고 꾸준히 뭐라도 하면 언젠가는 이라면서 희망을 줍니다. 근데 그 말을 한 사람의 SNS에 들어가 봤더니 팔로우가 몇 만이라면 지금의 이 사람을 만든 건 콘텐츠였는지 팔로우였는지 헷갈립니다. 내 퍼스널 브랜드를 키우는 게 정말 나의 인생에 어떻게 도움이 되는 건지 그래서 지금 뭐라도 하다 보면 정말 뭐라도 되는 건지 그래서 지금부터 나는 무슨 이야기를 해야 하는 건지 하던 대로 하면 되는 건지 진짜 내가 하려던 게 뭐였는지 아리송합니다. 그러던 차에 브랜드 이책 오늘부터 나는 브랜드가 되기로 했다 줄여서 오나부가 다시 떠올랐어요. 키미님과 비슷한 이야기를 했던 기억이 스치더라고요. 그래서 책장에서 다시 꺼내 읽어봤어요. 읽으면서 어느 정도 해답을 좀 찾았습니다. 그래서 오늘은 제가 오랜만에 꺼낸 이 책에서 다시 얻은 인사이트들을 나눠볼까 합니다. 일단 이 책을 쓴 김키미님은 여러분이 잘 아실 카카오의 브런치 서비스를 브랜딩하는 브랜드 마케터입니다. 키미님은 이 책을 실험 노트라고 이야기해요. 키미님도 이 책을 쓴 시작이 불안감이었거든요. 남들보다 일찍 사회생활을 시작해서 여러 직장과 직업을 옮겨다니다가 10여 년 차에 드디어 누구나 알 법한 네임드 회사의 브랜드 마케터가 되었지만 그렇다고 불안감이 사라지는 건 아니었나 봅니다. 또다시 이 소속에서 벗어났을 때에도 혹은 다른 조직에 속하게 됐을 때에도 불안하고 싶지 않았고 그 방법은 내 자신이 브랜드가 되는 것이라고 생각합니다. 퍼스널 브랜딩에 그 실마리가 있는 것 같았죠. 그런데 브랜드 마케터에게도 브랜딩이라는 건 모호하고 어려웠어요. 그래서 키미님은 평소 관심있게 지켜보던 스무 곳의 브랜드를 찾아서 스터디하기 시작합니다. 아마존, 애플, 인스타그램, 에어비앤비 같은 글로벌 브랜드부터 매거진 B, 아무튼 시리즈, 유닉 치타야처럼 팬층이 두터운 브랜드들을 하나하나 분석해보면서 그들의 전략에 나를 대입시켜보는 실험을 한 거죠. 그 실험 결과가 어땠는지 궁금하시죠? 그 이야기를 하기에 앞서서 우선 브랜딩에 대한 오해부터 풀고 넘어가야 할것 같은데요. 여러분은 브랜딩이 뭐라고 생각하시나요? 브랜딩 하면 일단 마케팅과 혼용해서 사용되는 경우가 많죠. 브랜딩과 마케팅의 차이가 뭔지 아시나요? 키미님은 이 부분을 이렇게 설명합니다. 마케팅은 타인에게 저는 좋은 사람입니다 라고 말하는 것이다. 브랜딩은 타인으로부터 당신은 좋은 사람이군요 라는 말을 듣는 것이다. 마케팅은 내 안에서 일어나는 것이고 브랜딩은 상대의 인식 속에서 생겨나는 것을 말합니다. 우리가 브랜딩을 이야기하면서 팔로우 수를 논하는 건이두 가지의 혼란에서 비롯된 것이죠. 이 부분을 단적으로 보여주는 예시가 바로 나만 알고 싶은 브랜드라는 거예요. 많이 알려져야만 브랜드인 게 아니라는 거죠. 나만 알고 싶은 브랜드도 있잖아요. 다시 말하면 인플루언서가 되는 게 퍼스널 브랜딩이 아니란 거예요. 많은 사람에게 알려지는 것 자체가 목적이라면 브랜딩이 아니라 마케팅을 하면 된다고 말합니다. 반면 얼마나 많은 사람에게 알렸는가 보다 사람들에게 어떤 이미지로 각인되는가 이게 바로 브랜딩이고 마케팅이나 광고, PR 같은 알리고 잘 파는 행위보다 상위 레벨로서 행해져야 하는 것이라고 하는 거죠. 훌륭한 개인 브랜드는 장인정신과 상인정신의 비율을 스스로 조절하며 균형을 맞춘다. 중요한 건 SNS 팔로워 수 높이는 법을 고민하기 이전에 팔로워들에게 내가 어떤 이미지로 자라나고 있는지 이해하는 것이다. 그리고 사람들에게 어떤 이미지로 각인되고 싶은지를 스스로 정의하는 것이다. 나다움에 대한 고민을 브랜드다움으로 연결하는 작업이다. 장인정신과 상인정신, 이 책을 관통하는 핵심 키워드라고 생각해요. 장인처럼 한땀한땀 나라는 브랜드 가치를 만들고 그것을 상인의 정신으로 그것의 인지도를 높이는 일련의 과정을 이 책은 네 가지 챕터로 정리하고 있습니다 내 안의 브랜드 정체성을 깨우고 브랜드 자산을 키우고 그렇게 만들어진 브랜드를 관계 속에서 인지도를 높이고 커뮤니케이션 스킬을 통해 더 단단하게 만들어가는 퍼스널 브랜딩의 과정 그 안에서 필요한 전략들은 잘하는 브랜드들에서 힌트를 얻습니다. 이 책을 처음 봤을 때 무슨 학자가 쓴건줄 알았어요. 그 구조와 디테일들이 딱딱 들어맞고 명쾌해서 브랜딩이라는 모호한 개념이 쏙쏙 이해가 되더라고요. 키미님의 장인정신에 박수를 쳤습니다. 키미님은 퍼스널 브랜딩 과정이란 나의 정체성을 발견하는 과정이라고 이야기합니다. 아까 마케팅과 브랜딩의 다른 점이 저는 좋은 사람입니다를 직접 말하지 않고 인식시키는 거라고 했죠. 여기서 좋은에 해당하는 나의 정체성을 발견해야 한다는 거죠. 이 과정에서 필요한 전략을 파타고니아의 이야기에서 찾습니다. 아웃도어 브랜드 파타고니아 아시죠? 저의 첫 등산 자켓도 파타고니아였는데요. 파타고니아의 브랜딩 메시지가 좀 특이합니다. 소비자들에게 자신의 제품을 사지 말라고 말하는 브랜드예요 꼭 필요한 제품인지를 고민해보기 전에 고쳐입거나 물려주라고 말하죠 오래 입으라고 이야기합니다 그 이유는 파타고니아를 창립한 이본 시나드의 정체성 때문입니다 그는 원래 어려서부터 절벽을 타는 클라이머였고 직접 클라이밍 장비를 만들어 쓰다가 그것이 사업이 되어서 시나드 이힌먼트라는 회사를 만듭니다. 베스트셀러 제품은 클라이밍할 때 바위에 갈라진 틈새에 박아 중간 확보물로 쓰는 피톤이었죠. 이 아이템으로 미국에서 가장 큰 장비 회사가 되는데 도려운 피톤 생산을 중단시켜버립니다. 이 피톤을 쓰는 등반인들이 많아지면서 바위가 손상되고자연이 훼손된다는 걸 알게 된 거예요. 잘 팔리는 제품을 단종시킨다는 결정을 만류하는 사람들이 많았고 왜 그렇게까지 하냐고 물었죠. 그는 자신이 그런 결정을 한 이유가 클라이머라고 하는 자신의 정체성을 잊지 않았기 때문이라고 말합니다. 클라이머는 산과 자연이 없으면 존재 이유가 사라지니까요. 그런 정신이 파타고니아를 창업할 때도 이어졌고요. 퍼스널 브랜딩 이야기를 하다가 왜아웃터 이야기냐고 생각할 수 있겠지만 키미님은 여기서 정체성을 찾는 방법을 알아냅니다. 바로 왜?라는 질문이죠. 왜 그렇게까지 하냐는 말에서의 그 왜?를 스스로에게 질문하면 나의 정체성을 찾을 수 있다고 말합니다. 내가 하는 모든 행동과 생각에는 그냥은 없다는 거죠. 내가 무언가를 좋아하는 감정을 발견했다면 거기서 이유를 찾아보는 거예요. 찾은 답변에서 또다시 이유를 생각해보는 질문과 답변을 이어가다 보면 점점 선명한 언어로 자신의 정체성이 나온다는 거죠. 키미님이 요리를 좋아한다는 감정을 발견하고 그것이 나는 창작자라기보다 존재했던 재료를 나의 관점으로 편집하고 아이디어를 더해 제2의 결과물을 내는 편작자에 가깝다 라고 자신의 한 가지 정체성을 찾은 것처럼 말이죠. 그렇다면 그렇게 찾은 나의 정체성을 무조건 다 오픈해야 하는 걸까요? 저희 채널에서도 퍼스널 브랜딩을 주제로 하는 콘텐츠에 가장 많이 달리는 질문이 내 개인 영역을 꼭 SNS에 다 오픈해야만 퍼스널 브랜딩이 되나요? 였어요. 저도 여전히 고민하고 있는 부분이고요. 이 문제에 대해 키미님은 나만 알고 싶은 나와 알리고 싶은 나를 구분하자 라고 말합니다. 아까 말했던 그런 과정으로 찾는 정체성이 단 하나는 아닐 거예요. 사람은 누구나 여러 개의 정체성을 가지고 살아가죠. 그리고 그 여러 개의 정체성을 핸들링하면서 상황에 따라서 전환하고 살아갑니다. 우리는 그 중에 뭐가 진짜 나인지 고민하기도 하죠. 어떤 건 남부끄러운 모습 같아서 부정하기도 하고 자괴감에 빠지기도 합니다. 키미님은 그 모든 게 나라고 인정하되 그 중에서 보여주고 싶은 나를 선택해서 무대 위에 올리라고 말합니다. 그렇다고 그것이 거짓이어서는 안 됩니다. 진정한 내 모습이어야 한다는 거죠. 브랜드는 고정관념이다 라는 말이 있다. 브랜드 이미지를 만든다는 건 고객들에게 고정관념을 심는 작업과도 같다는 의미. 개인 브랜드도 마찬가지다. 보여주고 싶은 나의 이미지가 고정관념으로 굳어져 버릴 수도 있다는 걸 유념해야 한다. 바꿔 말하면 퍼스널 브랜딩 관점에서의 나다움은 고정관념으로 굳어져도 괜찮을 정도의 진정한 나를 찾는 과정이라고 할수 있겠다. 키미님이 가진 정체성 중에서 조손가정, 고졸, 1인 가구라는 키워드도 있어요. 하지만 그걸 애써 말하지 않으면 사람들은 잘 모르죠. 그것은 키미님에게 감추고 싶은 정체성까진 아니지만 이 정체성으로 무대에 올라 할 말이 잘 떠오르지 않았던 거예요. 대신 콘텐츠, 브랜딩, 직업인이라는 정체성으로서는 무대에 올라 하고 싶은 이야기가 많았어요 그래서 그것을 자신의 퍼스널 브랜드 정체성으로 삼은 거죠 물론 다른 정체성들이 쓸모없다는 이야기는 아닙니다 이 책에는 제가 정말 좋아하는 이야기인 커네팅 더다츠 이야기가 나와요 수많은 점들이 모여 선이 되듯이 과거에 일어난 일들을 돌아보면 각자의 점들을 하나의 선으로 연결할 수 있다는 거죠. 2016년에 쓴제첫 책에도 쓴 것처럼 저의 좌우명 같은 말이거든요. 이게 스티브 잡스가 한 이야기라는 건 사실 나중에 알았어요. 어쨌든 그만큼 그동안의 다양한 경험들이 당장 꺼내고 싶은 키워드는 아닐지 몰라도 언젠가 다른 점들과 연결되어서 새로운 정체성이 될 수도 있다는 거죠. 나다움이라는 게 뭔데? 라는 말을 많이 하죠. 그런데 나다움 자체가 퍼스널 브랜딩이라기보다는 나다움을 찾는 과정이 퍼스널 브랜딩이라는 생각이 들어요. 저와 나눴던 인터뷰에서 키미님은 퍼스널 브랜딩에 대해 이렇게 이야기를 해줬어요. 내가 삶을 주도적으로 살수 있게 나 스스로 먼저 정의해보는 일이라고요. 내가 수행하는 배역과 타인이 보는 나의 배역이 너무 위배되지 않고 나 스스로도 만족하는 배역을 수행할 수 있도록 내가 정의하는 그대로 타인도 나를 그렇게 봐줄 수 있도록 일치시키는 작업이 퍼스널 브랜딩이라고 말이죠. 자, 그럼 그렇게 만들어진 나의 브랜드 어떤 사람들에게 인식시켜야 할까요? 이 책의 세 번째 파트에서는 그 브랜드의 인지도를 높이는 과정이 나와요. 이 역시 마케팅과는 조금 다릅니다. 더 많은 사람들에게 알리는 게 목적은 아닙니다. 어떤 타깃의 사람들에게 나라는 브랜드를 인지시킬 것인가의 이야기예요. SNS가 아니라 내주변에 나의 동료에게 내가 어떤 사람인지 알게 하는 것만으로도 퍼스널 브랜딩은 된 거라는 거죠. 제가 가장 흥미롭게 읽었던 부분은 바로 나를 중심으로 브랜드 서클 멤버 모집하기라는 꼭지였어요 우리는 종종 마케팅을 움직이는 관역 맞추기라고 합니다 타겟층이 움직인다는 거죠 움직이는 대중의 마음을 쫓으라고 말합니다 하지만 키미님은 퍼스널 브랜딩에서는 그 반대라고 이야기해요 움직이는 관역을 맞추는 건 기업 브랜드이고 개인 브랜드의 관역은 움직이지 않는다는 거죠 바로 내 브랜드의 타겟층을 찾는 방법이 여기에 있습니다 서클은 원형의 관역을 의미하기도 하지만 모임을 의미하기도 하죠 그 관역의 중심에 내가 있습니다 그러니까 내가 브랜드가 되고 싶다면 첫 번째로 만족시킬 대상은 나 자신이라는 거죠 여기저기 사람들의 관심이 쏠리는 곳을 돌아다니면서 찾는 게 아니라 움직이지 않는 내가 그 중심 타겟이 되고 내가 서 있는 주변으로 원을 그리면 그게 바로 내 브랜드의 타깃 서클이 된다는 겁니다 그러면 이제부터는 내 서클에 누구를 데려오고 싶은지를 생각하면 됩니다 쉽게 생각해보면 이미 나를 팔로우하고 있는 몇안 되는 사람들 그리고 나를 팔로잉 해줬으면 좋겠다고 생각이 드는 사람들인 거죠 내가 속하고 싶은 사회, 어울리고 싶은 사람들이 누구인지 생각해보고 그 사람들을 만나고 다니는 행위만 해도 그게 나의 브랜딩을 이루는 거라고 말합니다 키미님은 이런 논리를 유닉이라는 시사 뉴스레터의 전략을 레퍼런스 삼아서 이야기합니다 유닉은 밀레니얼이 쓰는 언어로 알기 쉽게 시사 정보를 전달하는 뉴스레터죠 유닉은 자신들의 뉴스레터를 읽는 사람들을 유니커라고 이름 붙이고 이렇게 설명합니다. 시간에 쫓겨 바쁘게 살면서도 세상이 궁금한 2030 밀레니얼 사회초년생. 이것은 유닉의 공동 창업자인 자신들과도 일치하는 문장입니다. 20대이면서 시간에 쫓기지만 세상 뉴스엔 관심이 많은 그런 자신들이 서 있는 곳으로부터 유닉이라는 브랜드의 타겟층이 만들어진 거죠. 실제로 유닉은 본인들의 주변 지인들 50명에게 먼저 뉴스레터를 보냈고 그 사람들이 입소문을 내서 다른 사람들을 데려오는 식으로 서클을 넓혔고 지금은 몇십만 명이 보는 뉴스레터가 되었죠. 이걸 보면서 저도 제가 만든 요즘사라는 브랜드의 서클을 생각해봤습니다. 요즘사도 제가 가진 문제의식들과 고민들로부터 출발했고 그것을 주제삼아 계속 이야기했더니 많지는 않지만 이 이야기에 관심을 갖는 사람들이 하나 둘 모여들기 시작했죠. 사실 인기를 먼저 생각했다면 내 이야기가 아니라 다른 데서 소재를 찾았겠죠. 그런데 그런 것들이 요즘엔 좀 고민이었거든요. 처음에 이야기했던 것처럼 물런 저로부터 시작된 이야기이다 보니 흔히 말하는 알고리즘의 혜택을 받기가 어렵고 영향력이 생기는데 오래 걸리는 건 아닌가 하고요. 그런데 다시 키미님 책을 펼쳐보면서 틀린 방향은 아니었다는 걸 다시금 생각하게 됐어요. 얼마 전에 제가 보낸 뉴스레터를 받은 구독자 한 분이 이런 답장을 해주셨어요. 무엇보다 해미님의 시선으로 해석하고 이야기를 풀어주셔서 더욱 와닿았던 것 같아요 지금까지 채널을 통해 우리만의 코드를 맞춰놓은 게 있어서 그랬을까요? 다른 분들의 정보성 콘텐츠를 접할 때와는 다르게 신뢰감을 갖고 읽을 수 있어서 편안했어요 라고요 지금까지 저는 항상 완성도 높은 콘텐츠만이 우리 구독자들을 만족시킬 수 있을 거라고 생각했었는데 조금은 정돈되지 않은 날것의 생각들을 주저리 주저리 써서 보냈었는데 이런 답변을 받은 거예요. 여기서 저는 우리만의 코드라는 말에 눈길이 머물렀어요. 구독자가 빨리빨리 늘지 않아서 조회수가 팡팡 터지지 않아서 내 이야기는 힘이 없구나라고 생각하는 순간도 있었는데 그동안 꾸준히 쌓아온 이야기들이 우리만의 코드를 만들고 있었구나. 그게 단몇 명이라고 해도 말이죠. 책에는 에어비앤비가 성장한 배경에 대해 이야기하면서 천명의 진정한 팬 이론이라는 게 나옵니다. 천명의 진정한 팬이 있으면 창작활동만으로도 먹고 살 길이 열린다는 거죠. 이 이론은 무려 2008년에 등장해서 콘텐츠 업계에 엄청난 지지를 받았다고 해요. 예를 들어 팬한 명이 1년에 나에게 100달러를 쓰면 천명이 모였을 때 10만 달러를 벌수 있다는 논리예요. 심지어 최근에는 1000명도 필요 없다 100명에게 시도해보라는 하 얘기도 나옵니다 1000명에게 100달러가 아니라 100명에게 1000달러를 벌 수도 있다는 거예요 진정한 팬 중에서도 소비력이 높은 최상위층의 슈퍼팬을 공략하면 더 적은 수로도 먹고 살수 있다는 거죠 여기서 중요한 건 돈의 액수와 수치가 아닙니다 말 그대로 히트 치지 않고도 먹고 살수 있는 방법이라는 데 의미가 있어요 다른 누구도 아닌 팬을 만족시킬 때 지속 가능한 힘을 얻을 수 있다는 거죠 마케팅 그루라고 불리는 세스고딘도 가능한 많은 고객을 대상으로 삼는 게 아니라 적지만 당신의 세계관에 동조하고 열광하는 고객을 만들라고 했다죠 그러니까 팔로우가 겨우 100명이네 라고 여기지 말고 별것 없는 데 이야기를 듣고 싶어서 팔로우한 그 100명이 내 브랜드를 더 사랑하게 만드는데 집중하면 거기서부터 브랜드에 대한 진정성이 생기고 진짜 단단한 브랜드, 오래 지속할 수 있는 브랜드가 될수 있다는 거죠. 이 이야기를 보면서 더 많은 사람들에게 노출되기 위해서 어떻게 해야 할지 고민하기보다는 이미 저의 콘텐츠를 정말 좋아해주는 찐팬들을 생각하면서 다시 저의 브랜드를 정비해봐야겠다고 생각했어요. 물론 자신의 콘텐츠로 먹고 사는 사람이 아니라 회사를 다니는 직장인이라면 여전히 나는 인플루언서가 될 생각도 없는데 꼭 퍼스널 브랜딩이 필요할까에 대해서 궁금하신 분들도 있을 거예요. 이런 질문에 대해서 키미님은 제게 이런 답을 해줬어요. 퍼스널 브랜딩을 하는 과정이 단단한 자아를 발견하는 과정이라고요. 나는 이런 사람이라고 정의하는 과정이 없으면 단단한 자아가 만들어지지 않는 상태에서 환경이 변할 때마다 흔들리게 되지만 내가 어디에 속해 있든 조직 안에 있든 밖에 있든 나 스스로 이런 사람이야 라는 걸 알고 있다면 내가 어떤 일을 하든 그 돈을 주는 주체가 어디든 내가 나를 고용했어 라는 마인드로 일할 수 있게 해줄 거라고요. 그게 바로 지속가능한 삶이라는 거죠. 이게 바로 직업인들에게도 퍼스널 브랜딩을 추천하는 이유라고 말합니다. 오늘 요즘 산책은 오늘부터 나는 브랜드가 되기로 했다를 읽어보면서 나의 정체성을 찾고 흔들리지 않는 나만의 브랜드를 만드는 과정에 대해서 이야기를 해봤는데요. 여러분이 생각하는 퍼스널 브랜딩이란 무엇일지도 궁금해지네요. 댓글로 나눠주시면 좋을 것 같습니다. 다음 주에는 상우님과 함께 이 퍼스널 브랜딩에 도움이 되는 활동은 무엇일지 책과 콘텐츠를 통해서 좀더 구체적으로 나눠볼게요. 지금까지 요즘 것들의 일과 삶을 책으로 산책해보는 방송 요즘 산책 함께 해주셔서 감사합니다. 저는 혜민이었습니다. 그럼 다음 산책 때 만나요. 안녕. 우리 함께 읽는 우리 함께 있는 시간 책이라운